0: Друзья, приветствую вас из города Сакраменто, из нашей небольшой студии, из нашего офиса. Наступил тот день, когда мы можем поговорить или продолжить наш сложный разговор. Всегда хочется говорить на злобу дня, хочется говорить о том, что действительно важно, занимает сознание людей. Тема, о которой мы будем сегодня говорить или продолжать говорить, она можно сказать, за кафедра не обсуждается или обсуждается крайне редко. Просто присутствуют два лагеря, две группы людей, каждый окопался в своих понятиях, занял определенную позицию, и а, мы продолжаем таким образом служить Богу, а, прославлять Бога и так далее. А, к сожалению, Попытка как-то сблизить нас, попытка договориться, попытка прийти к общему знаменателю, используя священное писание, малорезультативно. И я даже удивляюсь, что это с трудом удавалось апостолам. Ну, поговорим сегодня об этом всем в продолжении проповеди, которая называлась «Стереотипы или неоправданные претензии», которые достаточно эмоционально была воспринята нашей интернет аудиторией, то есть вами друзья я хочу сделать несколько важных оговорок мне бы никак не хотелось говорить на эти темы потому что ну можно сказать я обречен на жесткую критику по крайней мере одной из сторон Я могу уверенно сказать, что меня толкает на этот разговор просто желание помочь людям, хотя бы кому-то, хотя бы некоторым. Если у меня это получится, если человек ну, вздохнет облегченно и скажет, слава богу, хоть что-то для себя понял, хоть хоть как-то легче стал дышать, для меня это будет самой большой наградой, и мне будет это очень приятно. Хотя, как я сказал, задача очень сложная. Я написал, вот смотрите, тексты, я сидел дома, я продумал каждое слово, чтобы беречь ваше время и чтобы говорить максимально по существу. Поэтому я сделаю небольшое такое введение, вступление или пройдусь по болевым точкам в продолжении проповеди, которая звучала позапрошлое воскресенье в церкви «Дом хлеба». И потом начну читать некоторые ваши комментарии и вопросы. Все прочитать невозможно, их очень много, они некоторые повторяются. Особенность этой темы в том, что очень четко определились два лагеря. Как бы можно сказать, серой зоны не существует. В принципе, я этого ожидал. Небольшой процент людей радуют тем, что они по-новому посмотрели на эту тему но когда мы говорим по новому здесь тоже много возникает вопросов насколько человек искренен насколько человек ищет оправдание своим каким то пристрастием, и тут он получил поддержку в моем лице по крайней мере некоторые так об этом пишут или правда человек освободился от каких то наслоений посмотрел по свежему на все эти вопросы потому Начнем вот с чего. Ну, прежде всего, Господи, помоги мне, собери мои мысли, и дай мне ну, держаться максимально истины, которая изложена в священных писаниях. Аминь. Смотрите, я буду зачитывать некоторые мысли и потом их комментировать. Частые претензии в адрес друг друга являются беспочвенными, поскольку отображают лишь разные вкусы, разные традиции и мнения отдельных людей. Имеем ли мы право на самовыражение? Ну, это прежде всего. Мы заходим в магазины, покупаем одежду, которая нам нравится, продукты, которые нам нравятся, мы выставляем температуру в доме, которая нам нравится, мы слушаем музыку, которая нам нравится. Вот, потому у нас у каждого есть право на личное пространство. И это право забирать нельзя. И если мы сейчас говорим не о пороках, а говорим всего лишь о вкусах, Тогда это ну, как минимум неэтично вторгаться в личное пространство другого человека и навязывать ему свой вкус. от его в, в таком состоянии осуждения, что он не прав. Особенно эта ситуация усугубляется, когда авторитеты это делают, когда родители это делают по отношению к детям, когда пастор это делает по отношению к церкви. Это, ну, это ужасно. Мне кажется, что это ужасно. Это не остается без последствий. Это отображается на психике человека. И такие люди ходят запущены головой, потому что они вырастают в этой атмосфере. Ну ладно. Как я сказал, немощные в вере, как правило, не уступают в споре. Потому Павел, как ни странно, приглашает сильных в вере людей принимать немощных в вере без споров о мнениях. Значит, он подчеркивает, давайте не спорить, потому что это всего лишь мнение. Мнений много, мнением свойственно меняться. Моим мнением, вашим мнением, я очень надеюсь, что мнения некоторых людей поменяются после этого эфира. Поэтому зачем спорить о мнениях, если это не истина, а всего лишь моя интерпретация истины, мое воспитание? То есть помоги, Господи, нам учиться отделять одно от другого. Если за что-то бороться, то действительно за истину. Вы понимаете, что интересно? В Средневековье церковь брала на себя такие полномочия, но ну, вообще инакомыслящих уничтожать. И иногда мы думаем, что э, страдали эти невинные люди, которые всего лишь по-другому видели ситуацию, но страдали и... Э, Папы, которые принимали это решение, они брали на себя непосильный крест. Они потом всю жизнь жили с этим чувством, что они убрали человека, который всего лишь по-другому мыслит. Известная история о сервете. Замечательный человек, был врач практикующий, да, и и, ну, его просто сожгли, потому что вопросы триединства понимались по-разному. Не будем об этом, да. Значит, смотрите, при этом, при этом, друзья, Внимательно, спокойно, поэтапно. При этом мы должны признать, что закон Божий и мнение человеческие это не одно и то же. Если сейчас мы не поставим здесь точку, если вы не скажете «Аминь» на это заявление, то можно сказать, весь дальнейший разговор у нас бесполезный. Законы Божьи, истина в объективном смысле слова и мнение человеческие не одно и то же. Потому Давид сказал, что вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Я имею право обличать только брата согрешающего. Если кто-то видит брата согрешающего, он должен пойти и сказать ему. Но когда мы говорим о грехе, когда мы видим, что этот брат согрешает, нужно серьезно удостовериться, что этот человек согрешает против Божьих заповедей, а не против моих традиций. Если я не разобрался в этом вопросе, и если я обличаю его потому, что он согрешает, даже такое слово мы применяем, против моих традиций, то это не согрешающий брат, это просто человек с другими взглядами, он по-другому смотрит на вещи, вот и все. А если говорить о грехе, то грех — явление духовное. То есть я имею в виду, грех всегда явление надкультурное. И вневременное, как я говорил в проповеди, тысячу лет назад и тысячу лет спустя это будет грехом, если это грех. И только Бог обозначает, что является грехом и что грехом не является. Вот. Грех ⁇ это нарушение заповедей. Грех ⁇ есть преступление. Это нарушение заповедей, да? а не нарушение моих каких-то местных устоев или традиций. Мы также ну, понимаем, что нет греха китайского, там, африканского, нет греха американского, ну, потому что отличия культурные есть между Африкой, Америкой, там, Китаем, конечно же, есть. И они имеют право быть, и люди таким образом самоидентифицируют себя. То есть зачем путать одно с другим? Теперь, когда мы приходим к угрызениям совести или обличениям Духа Святого, важно согласиться, что это не одно и то же. Они не всегда совпадают. Не всегда Дух Святой обличает человека в том, в чем обвиняет его совесть. Почему? Потому что совесть наша привязана к убеждениям. Мы переживаем угрызение совести каждый раз, когда поступаем вопреки убеждениям. Но убеждения не есть истина. Не всегда наши убеждения могут быть ближе к истине, могут быть дальше от истины. Убеждением свойственно меняться. Истина не меняется никогда. Но совесть, повторяю, она привязана к убеждениям. Например, апостол Петр видит видение, в котором Бог говорит ему эту пищу, встань, закали и ешь. Но Петр воспитан в традициях древних и Он никогда чистого не ел, он так Богу и отвечает, честно, потому что это все перед Богом происходит. Но Бог его убеждает, что Бог очистил, того не почитай нечистым. То есть у Петра твердое убеждение, он борется, он не знает, что делать с этими убеждениями. И представьте себе, голос Божий убеждает его в обратном, но для Петра этого как бы недостаточно, ему это очень сложно понять. Так все-таки где же истина? Она на стороне Бога или на стороне убеждений Петра? Почему Петр переживает э, обличение внутреннее, угрызение совести? Почему Петру так сложно это сделать? Ну потому что у него есть убеждения, которые передали ему отцы, праотцы, патриархи, в конце концов Моисей. И эти убеждения очень прочно остаются в этом человеке, и он не может их переступить. Следовательно, есть вопросы, за которые нас терзает совесть хотя эти вопросы не соответствуют истине есть вопросы за которые нас терзает совесть если мы нарушаем их какие-то барьеры переступаем нас терзает совесть хотя эти вопросы не соответствуют истине вот я вам привел пример сейчас ну признайте что это так признайте Петр признал это, но когда пришел в Иерусалим, там нарвался на критику, жесткую критику, потому что у них были убеждения, что все-таки народ Божий избранный, что все-таки язычники — это само собой, а мы само собой. Но истина открылась в большом объеме. Истина была неожиданной даже для апостолов, потому их убеждения должны были измениться, если они уважают истину, если они следуют за откровением, они должны ресет сделать, перезагрузку своих взглядов, своих выводов, и совесть начинает реагировать по-другому уже. Почему? Потому что человек э, принял другие установки, его переубедили. Бог переубедил Петра. Понимаете, Бог не ломал его убеждений, но Бог его переубеждал. Можно я это еще расскажу. Бог не ломал убеждений Петра, Бог не смеялся над убеждением Петра. Для Петра это небезопасно, если бы Петр, да, подумаешь, те убеждения, те нарушил. Так что это за человек? Где его принципы? Где его честь? Он сам себя не будет уважать, если он будет так просто нарушать какие-то свои убеждения. Нет, Бог считается с убеждениями человека. И я приветствую людей, которые принципиальны и держатся своих убеждений но не до такой степени, когда Бог уже открывает истину, когда уже Дух Святой три раза Петру говорит, три раза опускает полотно и говорит, «Бог очистил, заколи и ешь». И Петр должен поменять свое убеждение, Бог переубеждает его, меняет убеждение. И потому человек ну, понимает, что ему открылась истина или какая-то грань истины, или более глубоко Бог открыл истину. Соответственно, человек меняет свое отношение к этим вопросам. С другой стороны, есть истина, которую мы нарушаем. Почему? Потому что она нам неизвестна. Можно с этим согласиться или нет? Или вы хотите сказать, что нам вся истина известна? Вы хотите сказать, что вся истина во всей полноте вам открыта или мне открыта? Я не дерзну на такое сказать. Я верю в прогрессивное откровение, что Бог... Постоянно что-то открывает человека по мере приближения к Богу, по мере взросления духовного. Следовательно, это же ну, логично, наводит нас на мысль, что я не обладаю всей истиной. Слишком высокомерное заявление утверждать, что я знаю всю истину. Следовательно, я могу нарушать какие-то истины определенные, только потому что они мне неизвестны. Но, несмотря на то, что я их нарушаю, я не испытываю угрызений совести, потому что я просто не знаю, что я нарушил. Павел пишет, что грех был и до закона в мире, но грех не меняется, когда нет закона. То есть я просто не знаю, что я нарушил. То есть Павел объясняет, что один и тот же поступок вызывает разную реакцию из-за того, что у нас разное знание и у нас разный подход к каким-то вопросам. Например, Павла совесть не осуждает за то, что он ест. Он не испытывает никакого угрызения совести. Он даже не проверяет эту пищу, он принципиально не интересуется. Он говорит «Господня земля» и все, что наполняет ее, ем с благодарением. А совесть ближнего осуждает Павла за тот же самый поступок. Так на чьей стороне истина? Понимаете, иногда складывается впечатление, что Павел хитрит что Павел обладает таким авторитетом, он может сказать, друзья, я от самого Господа принял и вам передаю. Вот это делать, вот это не делать, вот это истина, вот это выдумки. Но в таких вопросах Павел э, учит людей уступать и учитывать, что не у всех одинаковые знания. У людей разный духовный уровень, разное воспитание, разная способность принимать откровения. Поэтому Павел не хитрит, что он не говорит прямым текстом. Вообще, Павел мне очень нравится. Глубочайшее уважение к апостолу Павлу. Есть вещи, за которые он ну, просто говорит, мы ни на час не уступили этим людям, которые пришли подсмотреть за нашей свободой. В других вопросах Павел говорит, я не имею откровения от Господа, я просто даю совет. То есть он не злоупотребляет своим авторитетом, чтобы надавить, сослаться на откровения, как сегодня многие делают, Господь не открыл, вот истина и так далее. Павел говорит, ну, на этот счет у меня нет откровения, но совет могу дать, но совет — это совет, а откровение — это откровение. То есть он, это настолько осторожный человек, он нас, настолько аккуратно действует и заботится о церкви, что, что вызывает огромный кредит доверия. Следовательно, посмотрите, Павел говорит, что тот же самый поступок, который совершает Павел, не вызывает в нем никакого осуждения совести. Почему? Потому что он не идет вопреки своим убеждениям, у него есть знания. Другой человек, наблюдая за Павлом со стороны, на тот же самый поступок реагирует очень болезненно. Он говорит: от кого от кого от Павла этого не ожидал. Это огромный удар. Как он может? Это же Павел. И Павел говорит, «Моя свобода не должна быть ограничена суждением совести другого человека». То есть почему любой человек может вторгаться на мою территорию, и там, где я свободен пред Господом и не переживаю никакого осуждения, а я должен его переживать, если я ничего порочного не делаю? Почему я должен переживать, что кто-то на меня начинает давить своим мнением? Моя свобода не должна быть ограничена суждением другого человека. Это связано с тем, что Павел и его ближние исходят из разных убеждений в отношении пищи. Подвожу итог. Поскольку наши убеждения, в отличие от истины, поскольку наши убеждения, в отличие от истины, несовершенны и могут претерпевать изменения, то и совесть проявляет себя соответственно этим переменам во взглядах. То есть есть вещи, за которые совесть осуждала Петра, а потом перестала осуждать. Потом он понял, ему истина открылась, и он поменял свои подходы к тем или иным вопросам, потому что, что здесь непонятного. Когда спекулируют текстами Писания, говорят, все, что вы приняли, все, чему научились, в том пребывайте. Слышали эти заявления? Они очень часто звучат в консервативных кругах. Что якобы ты же был научен, как же ты нарушил это? Послушайте, друзья, а если вот эту модель, вот эту формулу перенести в школу, и ученик учится в третьем классе, а ему говорят, как же ты так можешь? Почему не пребываешь в том, в чем был научен в первом классе? Вот это приблизительно то, что пытаются сказать люди, обвиняя других людей, у которых Бог открывает вещи, открывает глаза на какие-то вещи. И я же говорю, есть понятие прогрессивного откровения. Человек в той же школе. Мы в той же школе, в нас Дух Святой работает над нами, Библия у нас, мы мы в той же школе, но но кто-то учится быстрее, кто-то быстрее усваивает, кто-то больше открыт к этому, кто-то больше успевает в этом духовном образовании и развитии, а другой нет, а другой застрял, а другой на второй год остался, на третий год остался, вообще в школе остался, или его убрали даже из этой школы, но... Так нельзя говорить, в том пребывайте. Смысл, который вкладывали апостолы, в том пребывайте, другой. Когда Иоанн написал, помазание, которое на вас есть, оно истинно и не ложное. Все, чему оно вас научило, в том пребывайте. Вы не имеете нужды, чтобы вас кто учил. Потому что само помазание сие будет учить вас. Что он имел в виду? Он имел в виду, что на момент, когда Бог тебе что-то открыл, пребывай в этом. Будь верен тому, что тебе открыто. Это не значит, что больше никогда ничего тебе не будет открыто нового. Ну как такое можно сказать? Как такое можно утверждать? Мы же живые люди, потому Бог продолжает нас учить. Но на момент, когда тебе что-то открыто, в том пребывай. Будь верным своим убеждениям и своим взглядом. Каждый должен поступать по удостоверению своего ума, пишет апостол Павел. Итак, Обличение духа святого и угрызение совести исходят из разных предпосылок. Обличение духа святого и угрызение совести исходят из разных предпосылок, из разных начал. Дух святой обличает только в тех случаях, где человек ведет себя вопреки истине. И то с оговоркой, что эта истина человеку известна. Тогда дух святой обличает: ты знаешь истину, почему так поступаешь? Тогда дух святой обличает. А совесть может донимать человека, который поступает вопреки своим убеждениям, даже если эти убеждения не соответствуют истине. Совесть моя может меня донимать, потому что я поступаю вопреки своим убеждениям, несмотря на то, что эти мои убеждения могут не соответствовать истине. Потому что совесть всегда привязана к убеждению, а Дух Святой он привязан к истине. Однако Однако последствия последствия для обоих групп групп людей одинаково плачевны. И когда человек идет против совести, это опасно. И когда человек поступает против обличения Духа Святого, тем более опасно. То есть даже если я живу в ограниченном познании, Но поступая против убеждений, это опасно. Потому что Павел сказал, и вы знаете это, и многие задавали этот вопрос, что погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Почему он погибнет? Почему он погибнет? Когда он делает то же самое, за что Павел благодарит и идет в рай. Этот человек садится за этот же стол с апостолом Павла, кушает вместе, идет в ад. Как это объяснить? Это объясняется тем, что этот немощный человек следует поступку Павла против своих убеждений на тот момент. У них убеждения разные. Павла совесть не обличает и не грызет. А этот человек, следуя за Павлом, прельстившись, соблазнившись, Павел соблазнил его, делает тот же самый поступок, который не является греховным. Но человек немощный поступает против своих убеждений, и совесть его, будучи немощной, оскверняется. Он идет против своих убеждений. Все, Он разрушается, и он погибнет. Почему? Потому что он повелся на соблазн. Представляете? Вот в чем смысл. Потому нет вины Павла в том, что Павел ест и благодарит Бога. Вина Павла, если так можно выразиться, в том, что он это делает на виду в том, что он этим провоцирует слабого человека. Но об этом мы будем говорить отдельно. Это отдельная огромная и важная тема, насколько важно и необходимо некоторые свои взгляды держать при себе, другими словами, скрывать их, насколько это правильно или неправильно. Потому что мы люди целостные, цельные. Потому лучше всего... Внимательно исследовать Писание, чтобы уметь дать объективную оценку тем или иным явлениям, а также оставаться гибкими в вопросах культуры, которой свойственно меняться со временем. Вы чувствуете, да, что истина, она во вовеки. А культурные аспекты, они постоянно изменяются. Постоянно. Что-то поднимается на поверхность, что-то уходит со временем. И потому отношение к культуре должно быть таким же очень простым и я говорил что а, многие из нас или некоторые из нас без зазрения совести употребляют fast food например energy drink я знаю людей вот смотрю в камеру и говорю открыто я знаю людей которые умерли физически от energy drink вот этот я не знаю как по-русски он там называется Эти эти сильные напитки, которые буст как бы толкают тебе, дают тебе много энергии. Человек работал на износ, и ему нужно было выполнять заказы больше и больше, и он просто пил, глушил это все физически, сердце не справилось с этим. Верующий человек, прекрасная семья. То есть, э, и нас за это совесть не обличает, хотя масса информации в интернете, насколько вредны эти продукты, геномодифицированные, Но мы их едим. Потому, послушайте, я не противопоставлял сигареты продуктам питания. Это это или сознательно люди такой вывод делают, некоторые, или это лукавые люди. Как можно противопоставлять сигареты продуктам питания? Я никогда не менял свое отношение к сигаретам. По милости Божьей, я никогда не держал сигарету во рту, ни зажженную, ни, 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 ни такую, никакую, никогда потому я никогда не скажу, что это нормально. Я молился за людей, чтобы Бог их освобождал от этого, и я действительно в это верю. верю. Но я утверждал и утверждаю, что тот же самый механизм, который защищает нас сегодня от угрызения совести, когда мы едим продукты, которые плохие для нашего здоровья, этот же механизм защищал спержена, когда он курил сигару. Вот что я пытался сказать, что убеждение у этого человека. И я не могу сказать, что совесть не обличала спержина, потому что он бессовестный. Это то, что некоторые хотят сказать. Потому что человек ищет объяснение этому. Что, и как это объяснить? Да очень просто. Бессовестный человек. Нет у него совести. Какой он проповедник? Послушайте, вы не правы. Вы не правы. Если вы правда так думаете, то тогда... И, и на вас можно пальцем показать, и вы бессовестны, потому что якобы вас совесть не обличает за то, что вы разрушаете свой храм и свое здоровье. Потому моя мысль была вообще не в том, чтобы противоставлять продукты питания. Я пытался показать, что есть механизм, который защищал Спержина. Спержен так понимал вещи на тот момент. Такие были его убеждения. Кстати, кстати он писал в некоторых своих письмах, что эти сигары помогают ему от головной боли, который он часто страдал. Т- об этом писали тогда врачи, это медики, они пытались сказать, что это помогает. И там и сигары были другие. Некоторые пишут, что он даже дым внутрь не пускал, что это только во рту человек держал дым. Мне это неинтересно, я никогда эти вопросы не изучал. Я просто знаю, что этот человек любил Бога, и Бог его употреблял. И не только он один, таких людей было достаточно много. Потому главная моя мысль, это механизмы, которые защищали Спержина и защищают нас сегодня, даже если мы не правы, даже если наши убеждения не соответствуют истине, совесть не обличает, если наше знания ограничены, то то, что я уже пытаюсь сказать, сколько, 15 минут, 20 минут, Здесь уместно уточнить еще одну важную деталь. Какой смысл мы вкладываем в определение свободы? Вот свободный человек. А ты смотришь, думаешь, действительно он свободный или этот человек хитрый? Правильный я вопрос задаю. Когда мы смотрим, утверждает, что свободный, а может лукавый? Правильный я вопрос задаю. Возникают эти вопросы, когда мы смотрим на людей, которые себе что-то позволяют, чего мы не позволяем, в чем мы себя ограничиваем? Да, конечно, правильный вопрос. Потому какой смысл мы вкладываем в определение свободы? Я скажу свой взгляд на это. Человека, который может позволить себе выпить стакан вина без осуждения совести. Я... Буду считать свободным, только в том случае, если этот человек свободен не пить вина совсем. Если этот человек свободен от зависимости, свободен от того, чтобы не служить преткновением для других, и он, как и Павел говорит, не буду пить вина вовек, тогда это свободный человек. Потому что Библия не обозначает употребление вина как порог это не есть черным по белому. И вы это хорошо знаете, не хочу тратить время на это. А, но между тем пьянство обозначается как порог. Пьяницы Царство Божие не наследуют. И здесь начинается такая хитрая игра. Я свободен, а ты не свободен. Так я потому и утверждаю, что свободный человек. Не будет переживать осуждение совести, если где-то, когда-то он употребит вина. Опять же, если вам интересно или вы думаете, что я сейчас о себе думаю, вы очень сильно ошибаетесь. Я вина вообще не употребляю. Вообще никаких спиртных напитков не прикасаюсь к ним. Никогда. Поэтому разговор не обо мне. И не думайте, что я здесь говорю о себе. Слишком низко и недостойно. Мне просто обидно, сколько людей связаны связаны и не имеют свободы в тех вопросах, где Библия не обозначает вещи черным по белому, это серые зоны. И многие люди злоупотребляют Библией, чтобы как бы помочь, защитить, уберечь. Я сейчас приведу некоторые примеры, это просто дикость, настолько бесчестная игра. Мы переусердствовали во многих вопросах. Библия не обозначает такое отношение к вину. Потому я говорю, свободный человек, который может взять и выпить полстакана вина, и он не переживает осуждение совести. Но этот человек не свободный, если он не может не пить вина. Потому в моем понимании это и есть истинная свобода. А если не так, то это не свобода, а это всего лишь оправдание своей алкогольной зависимости. Когда человек говорит, я свободен, а я каждый вечер употребляю. Нет, ты не свободен. Я хорошо помню разговор с одним человеком, неверующим человеком в Лос-Анджелесе. Мы стояли на улице, и он курил сигару. Они с женой пришли к нам домой, мы с Жанной с ними общались, целый вечер, приготовили ужин, и Бог касался их сердца, и он вышел покурить на улицу. И мы с ним разговаривали, и он говорит, ну, ты правда свободен? Я говорю, да, я правда свободен. Он говорит, можешь взять сигару? Протянул мне опачку сигарет и говорит, ты можешь закурить, если ты свободен? Я говорю, представь себе, что могу. Но я тебе задам встречный вопрос. А ты можешь не курить, если ты утверждаешь, что ты свободен? Давай. Я сейчас закурю, чтобы доказать тебе, что я свободен, но с условием, что ты больше никогда не возьмешь сигареты в рот. Он говорит, ну, наверное, ты прав. Так говорю, кто из нас свободен? Для меня это не принципиально. Если ты хочешь проверить, я могу это сделать. Но я этого не делал никогда. И я не собираюсь этого делать, потому что моя свобода в том, что я не хочу это делать. Оно не приносит мне пользы. Оно приносит вред, и ты хорошо это знаешь. Так в чем свобода? Свобода в том, чтобы не оправдывать свои пороки тем, что я вот свободен в отличие от тебя. Галатам 5:13. Вы призваны Богом, чтобы жить свободно. Однако пусть свобода не станет для вас поводом удовлетворять свою греховную природу. Свобода пусть не станет для вас поводом удовлетворять свою греховную природу. Если это единственное, как вы объясняете свою свободу, то вы лукавый человек. Вы в проблеме. Вы не свободный человек. Вы в предачу к своей зависимости еще и лукавый человек. Вы в проблеме, в большой проблеме. Но, я повторяю, есть те вопросы, есть те сферы жизни и быта, которые не прописаны черным по белому в Библии. И мы должны быть очень честными перед лицом Божьим и не переусердствовать, и не делать это 11 или 12 зап- заповедью, потому что Бог это как заповедь не обозначил. Павел продолжает, говорит, мне все позволено, но я ничему не позволю поработить меня. Новый русский перевод мне все позволено, многое, можно сказать, позволено, но я не согласен, чтобы это поработило меня, я не позволю этому. А, некоторые люди спрашивают, ну хорошо, а, но ты же потакаешь молодым людям, ты же потакаешь вот этим всем настроением, а, это же проповедь, она открывает широкие двери, люди могут что-то пробовать, экспериментировать и ты ты что не боишься этого сколько ты будешь согласен позволять люди начнут позволять особенно молодые люди начнут позволять себе какие-то вещи в церкви давайте поговорим об этом давайте. во-первых понятие молодой человек или не молодой тоже не надо говорить штампами потому что я знаю массу молодых людей которые искренне любят Бога они очень посвященные и возраст здесь не является критери- критерием, что когда старший человек он ближе к Богу, когда молодой человек он ближе к миру и он любит этот мир. Нет, просто молодой человек он живет во времени, когда старший человек уже идет к закату своих дней, его мало интересует мир, технологии, моды, его мало это интересует. Но молодой человек он живет во времени и он не может так мыслить, и он не может так одеваться как старший человек, его его мышление по-другому устроено. Поэтому не надо говорить здесь о духовности, здесь надо говорить просто о времени, в котором мы живем. Молодые люди более открыты к тому, чтобы жить соответственно времени, одеваться, прически делать соответственно времени. Что здесь непонятного, что здесь неправильного? Ну, хорошо, спрашивают, а сколько... Вот до какой степени ты ну, позволяешь там, своим детям или молодым людям в церкви, ну, если они то и то, и то себе начнут позволять. Давайте я коротко отвечу. Просто как я понимаю, это, конечно, не истина, это исключительно мой субъективный взгляд. Вы, вы вот, которые рыбаки, да, вы знаете, что такое спиннинг это этот барабан, на который намотана леска. И леска разная, ее прочность, ее толщина разная. Вы знаете, я не рыбак, но я просто со стороны наблюдал, и я, я догадываюсь, я понимаю, как работает этот механизм. То есть на этом барабане выстраивается как-то там он, настройка есть такая, да, что он а, сам отматывает эту леску, когда рыба тянет, и, и рыба же разная, бывает очень прочная, такая резвая, и как только угрожает этой леске порваться, Потому что барабан настроен на прочность лески, которая на него намотана. Барабан сам регулирует это. Когда отпускать и сколько можно отпускать. Сколько нужно, нужно отпускать. Сколько нужно, лишь бы рыба не сорвалась. Лишь бы не порвать леску. В смысле? Да, вот столько нужно, столько отпускай. Лишь бы не порвалась леска. А какой смысл, если у тебя оборвалась связь с твоим ребенком? Мамы, папы, сколько можно жить в угоду традиций? Какой смысл, если ты порвал связь с ребенком, и ребенок ушел из дому, или он блокирует телефон, или он отводит душу где-то в компании, или он живет двойными стандартами. Что ты выиграл, кому ты угодил? И поймите, поймите меня, и не перекручивайте мои слова, потому что Господь видит, что я говорю, какой смысл я вкладываю в это. Смысл следующий. Мы не говорим сейчас о пороках. Мы говорим всего лишь о серых зонах. Мы говорим всего лишь о вопросах, которые мы по-разному видим и по-разному понимаем. Это культурные какие-то моменты, культурные аспекты. Это мода какая-то или или отношение к каким-то вещам. Потому что я... Понимаю так, что можно отматывать это и и позволять уходить этой рыбе сколько она хочет, лишь бы связь не оборвалась. Но садиться, но разговаривать, но убеждать, но, но сохранять связь. Иначе, когда у вас связь оборвалась, я знаю этих людей, я вижу этих подростков, я встречаюсь, которые убиты родителями или которые в таком раннем возрасте уже учатся лицемерить в таком раннем возрасте они живут настоящей сочной жизнью вообще в другом окружении а приходят на территорию церкви отметились картинка хорошая все довольны послушайте это настолько ужасно это настолько тяжело наблюдать что что это это огромная огромная травма и и кто из нас что выиграл потому это мой взгляд Теперь некоторые люди э, утверждают, я хочу прийти к вопросам, которые задавали люди, и э, некоторые пишут, что э, грех, э, сейчас я вам покажу, да, например, человек приводит э, текст Писания, э, что грех определяется не только Богом, пишет кто-то, «Грех определяется не только Богом, а еще и нашим отношением к вопросу». Вот здесь мне хочется уточнить, я не согласен с такой постановкой. Грех определяется только Богом, потому что грех — это акт в мыслях, в слове, в действии, но это акт вопреки Богу и вопреки Божьему закону. Поэтому я бы не обозначал грехом мое отношение к вопросу. Ну как это можно сделать? Что я законодатель, судья, получается, если определил, чтобы воду наливать в такой стакан, а не в чашку, и всякий, кто нарушает мое постановление, он грешит? Нет, нет и еще раз нет. Это не не точная формулировка. Я знаю, из чего вы исходите, но грех как раз определяется Богом и только Богом. А а отношения к вопросу у нас разные. И человек этот, который пишет, да, он приводит текст Писания, ибо язычники, не имеющие закона, имеется в виду Божьего, по природе законные делают, то не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Я уже сказал, что я не совсем согласен или не согласен, потому что вот это выражение «сами себе закон» речь идет о людях, не знающих Божьего закона. Речь здесь Павел ведет о людях, не знающих Божьего закона. Но Павел говорит, что эти люди сами себе закон, и дело закона у них написано в сердцах. Так вот, вот это выражение не предполагает, что речь идет о Божьем законе. Павел не говорит здесь, что Божий закон написан у них в сердцах. Вы что, серьезно? Вы думаете, что Павел это утверждает, что Божий закон написан в сердцах грешников? Разумеется, нет. Павел всего лишь здесь говорит о моральном законе, моральном кодексе человека, который присущ всем людям. Потому эти люди действуют в соответствии с этими моральными принципами, заложенными Богом, я не спорю, и совести реагирует на на этот моральный закон, который вложен в человека. Но это не Божий закон, речь идет не о Божьем законе. Поэтому суд совести и суд Божий через Духа Святого — это разные суды. Суд совести и суд Божий — это разные суды. И человек, не знающий закона Божьего, может осуждаться в том, в чем Бог его не осуждает. Такое бывает и может не переживать осуждения в том, за что Бог его осуждает, потому что он не знает закона Божьего. Он может жить под осуждением и не переживать никакого осуждения совести. С Божьей точки зрения он живет в гневе, находится под гневом, грешники находятся под гневом, но они свободно радуются жизни и не переживают никакого напряжения на этот счет. Хотя живут против закона Божьего. Но когда звучит истина, когда Дух Святой их касается, их убеждения меняются. Им становится известным закон Божий, который мы проповедуем, потому апостолы так настойчиво говорили, проповедуйте. Мы, посланники от имени Божьего, просим вас, примиритесь с Богом. Дальше. Очень интересную заметку сделал один человек. Мне очень понравилось. Он пишет так. Совесть — это слуга наших убеждений. О, как они, то есть убеждения, могут быть неверными. И совесть будет судить нас неверно и не на основании истины. Это не я пишу, это кто-то пишет. Потому Господня благодать очищает нашу совесть от мертвых дел, и суд совести не должен быть использован врагом. Интересная мысль. Потому что это рабство. То есть человек пишет, что... Враг может использовать нашу совесть. Вы представляете, что он заявляет? Я не берусь под всем подписываться, что он заявляет, но но мысль интересная. Что враг, то есть дьявол, может тебя загнать в рабство. И ты будешь жить в постоянном осуждении за те вещи, за которые Бог тебя не осуждает. Потому что тебя привязали к ложным убеждениям. и, И ты живешь в муках каждый раз, когда ты поступаешь вопреки этих ложных истин твоих надуманных навязанных вы знаете сколько это беды на земле и потом враг использует совесть чтобы ты жил постоянно с опущенной головой постоянным чувством вины в то время как бог вообще тебя не осуждает за эти вещи потому что они к истине отношения не имеют никакого но тебе плохо тебе ужасно плохо это и есть рабство о чем пишет человек И вы знаете, на этот счет есть сильнейшее заявление в первом послании Иоанна 3.18. Просто в русском синодальном оно звучит несколько иначе. Там напрашивается другой вывод, и некоторые даже интерпретируют это по-другому. А я прочитаю это из других переводов. Вот посмотрите, что там написано. «Мы узнаем, что принадлежим истине». Не так. «Так мы узнаем, что принадлежим истине. И даже когда наши сердца, то есть совесть, осуждает нас, мы все же можем обрести мир перед Богом, так как Бог больше наших сердец и знает все. Еще раз, в русском синодальном там по-другому. Если совесть нас осуждает или сердце осуждает нас, то тем больше Бог. Вот так звучит в русском синодальном. Это выглядит так, что то, что тебя совесть осуждает, то, то это еще мелочь. Бог вообще тебя осуждает. Но это не тот смысл, это не тот смысл, который оригинально звучал в послании Иоанна. Как мы знаем, что принадлежим истине? Он объясняет, даже когда наша совесть осуждает нас, мы все же можем обрести мир перед Богом, так как Бог больше наших сердец и знает все. То есть Бог может освободить нашу совесть от этого гнета, от этого ложного осуждения. Вот что Иоанн пытается сказать. То есть мы равняемся на истину, а не на традиции, нарушая которое терзаемся в совести. Вот что Иоанн пытается сказать. Что если мы ориентируемся на традиции, на предание, на наше воспитание, мы будем терзаться в совести. Но Бог освобождает нашу совесть, потому что открывает нам истину. Вот что пытался Иоанн сказать. Дальше. Кто-то пишет. хорошая мысль это... Комментарии после проповеди. Но насчет серьги и наколки на Божьем теле, которые Бог Отец предопределил на заклане и искуплении всех людей, думаю, неуместно сказано. Христос любит однозначно и таких людей, но Бог останется Богом человек человеком, со всеми своими фантазиями, выдумками, наклонностями и так далее. Эта проповедь, продолжает человек, также служит преткновением и соблазном для многих христиан. В чем-то соглашусь что да, но Христос тоже служил преткновением, но виной тому не истина, которую Христос проповедовал или которую я сейчас поднимаю на поверхность. Виной тому предрассудки, виной тому стереотипы. Потому мы нарываемся на те же преграды, мы наступаем на те же грабли, нам больно. Я вижу, как больно. Я вижу, как больно людям. Но здесь вопрос с двух один. Либо разобьются эти стереотипы, и мы освободимся от всех ложных стереотипов, которые нас держат в плену, либо мы разобьемся. И кто-то отпишется от этого канала и скажет, «Все, я понял, куда они клонят». Ничего вы не поняли. Не поняли вы. Мы говорим об объективной истине, а не о местечковых каких-то понятиях, которые прочно насадили люди и привязали нас к этим понятиям. И чем уже эти понятия, тем больше это напоминает секту. Истина только у нас. Туда не смотрите, там вы погибнете. Эти взгляды неправильные. Ну, это узко. Если вы можете это обосновать Писанием, это другой разговор. Но, как правило, эти люди Писания... Писание бросают общее. Не любите мира, не того, что в мире. Ну, согласен. Не люблю мир. И не того, что в мире, потому что в мире похоть. Плоти, похоть чей И гордость житейская. И это не от Отца. Но не надо такие фразы бросать, потому что вы себя выдаете. У вас нет конкретных текстов писания. Дальше. Кто-то пишет, я не понимаю, как может человек, читая писание, в то же время иметь желание набить себе тату или проколоть ухо? А что вас удивляет? Я считаю, легко может. Так же, как человек может хотеть купить себе джинсы, красивые кроссовки, сделать модную прическу, купить машину хорошую, поехать на отдых, вкусно покушать. А в чем проблема? Почему человек, который читает Писание, не может иметь желание модно одеться или, или купить хорошую вещь, или порадоваться качественной вещью? А почему не может? Почему не может? Просто... Мы смотрим на разные возрастные такие ну, ну, как бы, периоды. И один и тот же человек. Дайте я вам подсказку сделать. Возьмите фотографии вашей мамы или папы или дедушки и посмотрите, как они одевались каким были богослужения, когда вы жили в Украине или в России, я сейчас имею э, э, разговор больше к людям, которые переехали за границу, или даже не переехали за границу, но мир поменялся просто за последние 30 лет. Серьезно, поставьте такую цель. Возьмите фотографии 30-летней давности и современной фотографии, и вы обнаружите эволюцию, И, и, и красятся, и прически меняют, и многие вещи, которые раньше были под запретом, сегодня позволены. Я помню период, когда мы жили в Кривом Роге, нельзя было женщине одеть шапку. Женскую, разумеется, какую еще? Нельзя, только платок. Шапка, понималась это мужская одежда. Понимаете, как понималось? Ну я же уже не вру, я помню это. Всегда понимала, что шапка женской быть не может. Женский может быть только платок. Не настолько это неприятно говорить, не настолько это стыдно говорить, я очень надеюсь, что неверующие люди не приткнутся на нашем разговоре. Я знаю человека, он еще жив, лично знаю, который говорит, что, не знаю, там 50 лет назад, даже больше 60, потому что ему сейчас за 80 этому человеку. Когда он уверовал и пришел в церковь. Ему объяснили, что пуговицы на одежде использовать нельзя, что это элемент мира, а написано не любите мира, не того, что в мире. Я говорю, как же вы застегивали одежду? Он говорит, мы брали палочки, веточки в лесу, защищали их шкурочкой и просто пришивали себе к одежде, чтобы как-то застегиваться. Мы так понимали, что мы воздерживаемся от мирской культуры, потому что это элемент, украшения, она там блестит, эта пуговица и так далее. Я помню момент, уже мы жили в Соединенных Штатах, и я уже был женат. Это лет 20 назад было. Я помню, как ко мне подошел мальчик, сел возле меня, мы были знакомы, знал их родителей. И этот мальчик, он сын пастора одной из церквей нашего города, и он сел и говорит: "Дядя Саша, а как же так? Вы же в ад попадете!" Я на него смотрю, говорю, я? А почему? Он показывает мне на кольцо. Вот то же самое кольцо. Мы 25 лет женаты э, с Жанной, и я помню, что он показал то же самое кольцо, вот это. И он говорит, мама сказала, что все, кто носит украшения, попадут в ад. И у него просто слезы в глазах, он за меня переживает. И я думаю, какая травма? Какое нарушение детской психики? Эти люди знают меня, и и зачем это делать? Кому это выгодно? Я считаю, что это огромное зло, которое делают люди. Кто-то пишет здесь, понимаете, одно дело, когда немощный человек — это какая-то бабушка. А что если немощный человек — пастор? Вот-вот, вы правы. Вот мы сейчас подошли к этому важному вопросу, что все уважаемые люди — это... Наши авторитеты, наши учителя, люди, которые поднимаются за кафедру, они должны быть честными, объективными и зрелыми. И они должны уметь отделять кости от рыбы. Они должны определять вечные вечным, а временные временным. И обучать людей, и не манипулировать текстами Писания. И не я тому виной, что кто-то разбивается, тому, что годами некоторых людей просто держали под манипуляцией и под общими такими штампами «не любите мира» могли прогнать что угодно. Я недавно слышал, как один пастор, также, это правдивая история, я знаком с его товарищем, который сам мне это дал послушать, это было в записи, и этот пастор встречается с молодой девушкой, и у этой девушки в руках крем, который она наносит на лицо. И он спрашивает, зачем ты это купила? А она говорит, ну, просто ухаживай за лицом. И он говорит, а тебе недостаточно той красоты, которую тебе Бог дал? Ты хочешь что-то добавить к той красоте, которую тебе Бог дал? Ты не доверяешь Богу? И эта девушка взяла этот крем. И говорит, ну, если крем соблазняет брата моего, то не буду им пользоваться вовек. И выбросила это у него на глазах в мусор. И этот человек, этот проповедник говорит, вот это верующий человек, вот это послушная душа. И я просто сам себе думаю, как же так? Человек, который стоит во главе церкви, который учит, является немощим. Она прямо ему говорит в лицо. Если немощный брат соблазняется на этом, то я этого делать не могу. И он не отрицает то, что он немощный. И он хвалит ее за то, что она уступает ему немощному. И он продолжает учить людей за кафедрой. Человек немощный. Ну, как это объяснить? Ну, как это понять? Еще несколько цитат, и я потом еще сделаю важное объявление в конце но еще раз, два, три, пять, пять вопросов, быстро, или четыре. Дорогой пастырь, ваши працы выросли в этой традиции. Сколько полегло за Слово Божье в этой традиции, вы воспитаны в этой традиции, и вы сейчас такое говорите. Конечно, многим нравится, потому что можно все попробовать. Если бы вы не были воспитаны в этой традиции, ну в то имеется в виду, навряд ли вы бы стояли здесь и вообще были пастором. Вам так стали плохи те традиции, в которых вы выросли. Ваше высокомудрство не повело вас не туда. Вы понимаете, куда вы направляете людей, и за это вы будете отвечать перед Богом. Можно сказать без комментариев. Я понимаю вашу боль, я понимаю, что вы сожалеете о том, что слышите, но я ничего не сказал против Слова Божьего ничего, потому абсолютно не принимаю вот этот укор или эту вину. Она проходит мимо меня, потому что это все общие фразы. И меня не традиции воспитали. Меня воспитал Господь через Слово Божье, через личное прикосновение. И меня избрал Господь на пасторское служение, а не традиции и не прошлое. Вы очень сильно ошибаетесь, если вы столько славы воздаете традициям. Есть хорошие традиции в христианстве, тем более хорошие традиции, но не до такой степени, чтобы мы их отвергали. И, как Христос сказал, ради предания вашего вы нарушаете заповедь Божию. Я именно об этих перекрестках говорю. Все остальное я, я, я к нему не прикасаюсь. Следующий комментарий. «Я знаю, что вы искренний человек и дадите сами себе отчет» что 10-15 лет назад вы бы не говорили так, как сегодня. А почему? Потому что 85% тогда приткнулись бы, а 15% бы только с вами согласились. Теперь же произошла трансформация мышления. 85% примут то, что вы говорите, 15% могут приткнуться. И это дает вам право так говорить. Вот видите, вы все равно думаете, что я как бы приспособление, да? Я как бы политик. Чем занимаются политики? Чем занимаются политики? Просчетом. Значит, общество туда наклонилось. Как и Давид, пересчитывал народ, и Господь его за это наказал. Почему? Потому что когда он знает, сколько у него людей, когда он знает, сколько армия у этих врагов, армия у тех врагов, тогда легко вести политику. Политика — это расчет. Политика — это умение вести расчет. Поэтому Давид решил сориентироваться, этих будем давить, перед этим будем заискивать, подарки носить, поклоны бить, потому что мы их не победим. А вот этих победим, эти будут нам носить подарки, и эти нам будут бить поклоны. Это политика, Бог за это наказал Давида, потому что Давид знал сердце Бога, Давид всегда жил верой и доверием Богу так и вы пытаетесь меня как бы ну, прочитать вы при, пытаетесь мне приклеить что- то что я здесь как бы сориентировался во времени одно с чем я согласен что время меняется это правда время меняется культуры меняются подходы меняются моды меняются автомобили меняются телефоны меняются все меняется вы кстати тоже меняетесь в этом отношении да но я не тот человек, чтобы играть в шахматы и просчитывать несколько ходов вперед. И человек этот, я не знаю кто, вы не подписали свое имя, вы продолжаете писать. И так вот во мне возникает конфликт. Где же истина? То есть 15 лет назад или сейчас? Вот здесь вся и дилемма, что мы временные культурные моменты хотим придать им как бы такой вечный смысл. Истина в Священном Писании, истина незыблема. В отношении истины я не изменяюсь, я как верил, как ходил перед Богом, все эти духовные принципы сохраняются полностью. А вот эти культурные моменты, они постоянно изменяются. Наши дети, ваши дети, внуки, правнуки будут по-другому выглядеть, чем вы. И вы это хорошо знаете. Разве истина меняется, вы пишете, или мы только так поздно к ней приходим? Если да, то почему смена мышления христианского общества пришла не под влиянием Божьего Духа, а от свободы, о которой предупреждал апостол Павел, только бы свобода не послужила поводом к ухождению плоти? Мы уже об этом говорили. Как только вы разграничите временное и вечное, вас отпустит, И вы поймете, что здесь нет никакой игры и никакой политики. Дальше. «Слушаю, уважаю, — пишет человек, — но смею заметить, Здесь горькая ошибка. Вы, Александр, спутали обычаи и грехи. Это я спутал? Я спутал обычаи и грехи? Или вы обычаям придали статус греха? Кто из нас что спутал? Или вы взяли обычаи и традиции и назвали это грехом? И создали свои местечковые истины? которые не соответствуют объективной истине, которая всегда одинаково и не изменяется. Потому это как раз вы взяли обычаи и традиции придали им такой духовный статус, чтобы они были во веки неизменны. И последние два комментария, и мы подойдем к концу нашего эфира. Кто-то пишет, такие темы может поднимать только внутренне свободный человек, слава Богу. Сам испытываю внутреннее томление, порой от законсервированного мышления, братья и сестер. Раньше у меня тоже были такие же мысли внутри, но было страшно признаться даже себе в этом, не говоря о том, чтобы от, открыто порассуждать вслух. Как будто такое чувство ты посягаешь на святыни, на столпов. Мои родственники в харизматической церкви, и я, будучи под религиозным влиянием и неопытностью много лет, держал дистанцию в отношениях, в глубине души, презирая их взгляды и не желая оскверняться. Общение было сведено чисто к родственному. Но годы идут, и слава Богу, что много переосмысленного взгляда нужно прежде любить людей, не делить их и не умничать, и не делать из себя знатоков духовных. Об этом только жалею, что не пришел к этому раньше. Такое вот письмо. И последнее письмо. Александр, просто очередной нижайший поклон за поднятие тонкой темы. Оправдываюсь перед родителями, что дочь остригла волосы и прочие. Сегодня извинялась за цепочку на шее. В ответ слышу, Иисус снял с тебя цепи, зачем ты их носишь? Это реально мешает добрым взаимоотношениям тем, кто верит в одного Иисуса. Боль и не более. Я знаю, что на вас опять нападут. Помните, что есть те, кто безгранично благодарен. Пусть Господь хранит вас обильно и щедро, благословляет благодатью. Спасибо. Я не ищу в том плане как бы, свой электорат, не подбираю. Мне очень хотелось бы свободы в мышлении людей. Мне очень хотелось бы мира. Мне очень хотелось бы, чтобы мы были зрелыми и умели отличать временное от вечного, соблюдали божественные и не боялись жить во времени и изменяться, изменять подходы, методы, да, одеваться соответственно времени. Я не говорю о пороках. Что я неправильно сказал? Что я неправильно сказал? Что мы должны одеваться, соответственно, времени? Да, а как по-другому? Я же не сказал, что мы должны одеваться вызывающе или провоцировать людей нашей одеждой. Нет. Вот. Но пусть Бог поможет и благословит каждому сделать свои выводы и хотя бы, по крайней мере, погрузиться в размышления. И еще одно. Я буду говорить еще три темы в церкви э, под общим названием это преткновение, соблазны и осуждение. И, конечно же, есть те сферы, которые люди разбиваются. И Библия очень жестко критикует и обличает людей, которые служат преткновением. Потому об этом будут две последние темы. И я очень надеюсь, что это вызовет много покаяния у людей, которые послужили для кого-то камнем преткновения, но не в тех вопросах в вымыслах и выдумках, а по-настоящему нарушив священное описание, нарушив какие-то принципы. Понимаете, в этом и парадокс весь заключается. Что есть люди, которые поступают нечестно, со своими работодателями, обманывают на деньги, подписывают документы, бумаги всякие перед государством. И нормально. И никто к ним даже претензий не имеет, потому что человек соответствует вот этой картинке религиозной. Вы серьезно? Дела плоти известны. Это это всегда они были делами плоти, и они останутся делами плоти. Поэтому давайте жить по духу, чтобы не исполнять вожделение плоти. В заключение я хотел бы сделать несколько важных таких объявлений. Во-первых, пожалуйста, если вам интересны темы, которые мы поднимаем, и вы хотите, правда, углубленно развиваться в этих вопросах, исследовать себя, исследовать Священное Писание, не эмоционально, не поверхностно, не просто, как говорится, из своего окопа высунулся, гранату бросил и опять спрятался в свой окоп. Если вы серьезно хотите, я очень рад, что у нас есть онлайн-образование называется forspirit.org веб-страница зайдите на нее посмотрите пожалуйста у нас за 6 или семь месяцев как мы открылись уже обучилось 1080 студентов то есть это курсы их 7 разных курсов это просто программы такие там 12 15 уроков и вы слушаете уроки там есть модератор там есть домашние задания это очень важно и очень интересно. Вы можете выбрать тему, которая вам ближе. Студенты из 35 стран, люди, которые серьезно хотят развиваться, вот учатся там. 856 курсов в группах. Это люди, которые записались в группы. Но также можно проходить индивидуально. 365 человек пожелали пройти самостоятельно, без группы, без модератора. Вот, один на один с Богом и просто слушая эти уроки. Вот, потому, пожалуйста. Пожалуйста, позвоните в офис, напишите, зайдите на эту страницу. Давайте учиться вместе, развиваться по-настоящему духовно, чтобы предстать перед Богом с плодами. Пасторский саммит. В сентябре пройдет у нас пасторский саммит. Очень интересная тема. Multicultural Bridge, межкультурный мост. Ух, будет жарким разговор каким будет жарким разговор мы уже определили где-то 15 интервью вылетаем в разные штаты берем у разных людей интервью у консервативного крыла как они понимают и видят все эти вопросы которые мы сейчас обсуждаем и берем у американцев мега церквей пастора американцы немцы прилетают к нам некоторые то есть представители других культур и мы говорим вообще что делать с культурой она нам чужда, она к нам не, не должна иметь никакого отношения, мы не от мира сего, в каком смысле слова, до какой степени. Вот, потому, э, пожалуйста, если вам эта тема интересна, у нас приблизительно 200 мест, то, что может вместить зал, потому что мы там расставляем столы, и это три дня идет, 10 сессий. 10 дискуссий, там участвует много людей, только 10 человек на сцене будут участвовать в дискуссии. Кроме этого, где-то 15 человек онлайн еще будут участвовать в этой дискуссии. Вы знаете, что такое пасторский саммит, поинтересуйтесь, что такое. Мы уже делали раньше, поэтому, пожалуйста, если вам это интересно, pastorsummit.info, там вся информация, записывайтесь, регистрируйтесь и... Мы мы проведем такой саммит в этом году. Не забывайте скачивать мобильное приложение. Удобно. Можно в Play Store или App Store закачать себе. И уже, я не знаю, сколько у нас, до 20 тысяч. Около 20 тысяч людей скачали себе приложение на, на свои мобильные телефоны. Очень удобно. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь такой услугой. Там все последние новинки служения загружаются сразу. Вот, да. Аудиопроповеди очень удобно слушать, вы можете прямо в наушниках, ну много удобств разных, пожалуйста, пользуйтесь, это бесплатно. Да? Акция фонда «Прикосновения». В этом году мы решили сделать такую акцию «Помощь детям с особенными нуждами». Начинается сезон лагерей, люди хотят выехать где-то на море, особенно в странах СНГ, где нету людей возможностей. Хотите помочь? Давайте поможем этим детям, вы можете стать спонсором ребенка одного или нескольких, или просто поддержать вместе с кем-то, или просто какую то лепту пожертвовать. То есть наш фонд прикосновения, ТАЧ, это наш фонд, объявляет акцию поездка в лагерь для ребенка с особенными нуждами. Давайте выступим в этом смысле благословением. И последнее. Вы, наверное, заметили, если нет, то я вам подсказываю, что наше служение купило новый домен это ASIM, А буква, С буква, i буква и m Александр Шевченко International Ministry. Это сейчас наша веб-страница asim.org, и из-за этого мы больше не имеем нашей регистрации угол как раньше это было угол это еще 20 чем-то 25 лет назад как мы начинали это служение наши министри сейчас называется по-другому эйсим это значит что если вы выписываете чеки ваши пожертвования больше не выписывайте на угол мы их не сможем раскешить раскишить они вернутся к вам вот а выписывайте на эйсим четыре буквы а с м тогда мы сможем раскрешить ваше пожертвование, и это принесет пользу и благословение. Друзья, спасибо, что вы были со мной. Я пробовал, я старался быть объективным, насколько умею, готовился к этому, молился, переживаю, болею за за церковь, принимаю много людей, много людей, которые рассказывают свои боли. Вот что бы вы сделали на моем месте вот невымышленная вымышленная история мы помолимся сидит передо мной человек почти моего возраста может чуть моложе и говорит мой папа герой он страдал за христа больше десяти лет в тюрьме пронес веру я помню как мы ждали его из лагеря когда папа приехал домой и увидел у одной из моих сестер колготки, которая не разрешалась тогда в церкви носить. Папа избил свою дочь так, что сам же отвез ее в больницу. За то, что она приступила традиции, нарушила истину в его понимании. Этот человек сидит разбитый весь. Он разрывается, он уже давно утомился разрываться между своей любовью к отцу и отец, герой. Я не кривляюсь, когда это говорю, потому что отец действительно за Христа, за убеждение Он сидел 10 лет в лагерях, но созданы эти местные лагеря, созданы эти традиции внутри, которые убивают просто. Какое это имеет отношение к истине? Насколько это разрушило жизнь этого ребенка? Насколько это разрушает жизнь такого отца? Так это позитивный пример? Это подвиг человек совершил? Или он сам оказался в плену своих собственных традиций, которые не имеют никакого отношения к истине? Я бы таких историй мог рассказывать очень много. Поверьте, я в этом вырос. Это ужасно давайте освобождаться от того, что не имеет отношения к истине, и держаться истины, несмотря ни на что, доколе придет Господь. Иисус, я благодарю Тебя, что Ты присутствовал здесь, на этом эфире. Я знаю, что сложно, и Ты знаешь, что сложно. И сколько бы мы ни старались помочь людям, это такие тяжелые пласты, которые связаны с нашими убеждениями. Помоги нам держаться истины. помоги нам любить Тебя преданным сердцем, помоги нам не критиковать людей с другими взглядами, с другими подходами. Помоги, Господь, чтобы сердце наше оставалось чистым, способным преодолевать эти пороги, эти барьеры, чтобы мы шли навстречу людям и помогали им. Я благословляю каждого человека, который сегодня с болью слушал этот эфир, может быть, воздыхал, может быть, мучился, может быть, я своими мыслями разочаровал его. Господь, помоги этим людям, помоги всем нам, чтобы эта ниточка между нами не порвалась, чтобы эта леска не порвалась, чтобы мы были способными остаться, потому что мы, Твоя Церковь, мы все крестились одним Духом в одно тело, ибо один Господь, одна вера, одно крещение. Но культуры много, всего много, взглядов много, подходов разных много. Научи нас отделять вечный от временного и служить Тебе с преданным сердцем, доколе Ты придешь за нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови Вас, Господь. Наш новый мир диктует новые правила жизни. Людей лишают привычного общения и насильно приучают к дистанционной форме отношений. В этих новых условиях наше служение предлагает много полезных ресурсов для вашего духовного развития. Платформа forspirit.org — это формат дистанционного, модульного обучения в интернет-режиме. Мастер-классы, которые мы предлагаем, формируют библейскую позицию в ответ на вызовы современности. Появление саморегуляции пытается сдержать вот Эти такие... курсы раскрывают потенциал человека на пути его самореализации в призвании. Легче, потому что человек видел... Интернет-платформа forcepirate.org – это то, что актуально для церкви 21 века. Команду Центра Духовной Помощи составляют посвященные сотрудники из разных стран, имеющие опыт работы в душепопечительстве. Наша задача — оказать своевременную помощь каждому нуждающемуся. Сотрудники служения охватывают широкий спектр нужд. Через индивидуальные собеседование с каждым нуждающимся Благодаря электронным средствам коммуникации наши сотрудники готовы изложить библейский взгляд на проблему и молитвенно ходатайствовать за ее решение перед Богом. Альманах — это сборник официальных заявлений, ведущих христианских лидеров русскоязычного мира в ответ на актуальные вопросы церкви. Единственное, это не однообразие. Конечно, хорошо, когда в церкви есть ясное видение. Церковь — это не кладбище талантов. Дух Святой назначает своих строителей. Церкви не готовы дать ответ умным людям. Это платформа, где можно ознакомиться с важными темами нашего времени и таким образом формировать свои богословские взгляды. Фонд прикосновения – это площадка, где встречается нужда и возможность. Финансовое накопление фонда составляет пожертвования от частных лиц или отдельных организаций, желающих помочь людям, оказавшимся в критической ситуации. География фонда охватывает весь блок стран СНГ, а также другие точки земного шара. Богоискание славянских народов Это многосерийный документально-постановочный фильм «Панорама» церковной истории в протестантской ретроспективе. Это иной взгляд на историю славянского христианства последних десяти веков, который в силу доминирующей православной идеологии часто искажался. В фильме используются факты, взятые из научных диссертаций и других документов, многих известных русскоязычных историков нашего времени. С 2011 по 2019 год студия «Угол» выпустила пять фильмов. Это прекрасное пособие по истории церкви, которое можно использовать в образовательных целях. Мы предлагаем полный архив моих проповедей, а также передач форумов, пасторских саммитов и других назидательных программ студии ⁇ Угол ⁇ за все 25 лет нашего служения. Уважаемые друзья и партнеры, позвольте выразить особую благодарность за внимание к нашему служению. Для меня это знак большого доверия с вашей стороны. Ваш выбор посеять финансы в наше служение полностью оправдан. Об этом свидетельствуют тысячи благодарственных писем. Ежедневно сотрудники служения отвечают на сотни сообщений, вопросов, нужд, которые поступают с разных уголков земного шара. Поддерживая наше служение материально, мы теперь составляем одно целое с вами. Так что в один день и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут.